Den 14 maj, som ni kanske vet, så är det dags för historiepodden att fira sitt tioårsjubileum. Det gör vi på Kina-teatern i Stockholm. Det gör vi, och om man vet det här så har man ju redan en biljett givetvis. Men om du har det här för första gången nu, då är det läge att skaffa en. För nu går de åt här som smör i sol. <laughs> ja, äh, men det är inte jättemycket kvar. Så vill man komma, vänta inte. Köp din biljett nu på krigochfred.se. Okej, sommarföljetong 2022. Tagning. Det är inte utan viss press som jag tar till orda. Daniel Hermanssons monolog som inledde förra sommarens följetong, den om Dackefejden, gick i mitt tycke ohotat upp som den bästa inledningen i podcastens historia. Daniel drog med kirurgens säkerhet linjer mellan smålänningen Håkan Juholts avsmak för det rosépimplande klägg som bor i huvudstaden och den kokande ilska som fick samma småland att ta till vapen mot samma huvudstad, i alla fall dess konung. Jag kommer aldrig kunna bräcka det, men jag kan i alla fall ge Daniel en honör genom att också försöka koppla samman dået med nuet. Vilka, frågar jag mig, linjer kan jag dra mellan årets tema och det Europa vi lever i idag? Hur ska man överhuvudtaget kunna koppla den franska revolutionens skräckvälde till vår samtid? Jag spelar dum. Det är nämligen hur enkelt som helst. 2018 lamslogs Frankrike av de gula västarna. Movemente Gilets Jean. Massprotester organiserade via Facebook-sidor mot ökade bränslepriser och för förmögenhetsskatter. När rörelsen stod på sin topp marscherade 300 000 fransmän på landets gator. De hade också, vad det verkar, stöd från en stor del av landets befolkning. Och de kallades för populister, de kallades för arbetare eller underklass. Hade de marscherat under det sena 1700-talet hade de kallats för pöbel. I en tid då Emmanuel Macron hade egen majoritet i riksdagen kunde han inte genomföra vissa reformer på grund av att människor på gatan klädda i revolutionens färger stoppade honom. Se där. Ja, Daniel har tidigare tagit oss an den franska revolutionen. I avsnitt om den gamla regimen och i avsnitt om ödesåret 1789. Men den revolutionen som ägde rum där får trots allt i första hand benämnas som borgerlig. Det var jurister sprungna ur den franska medelklassen som bildade nationalförsamlingen och grep reglagen från adel, prästerskap och inte minst från kungamakt. Bastiljen stormades, visst gjorde den det, men hur många dog där? Färre än under gula västarnas sammandrabbningar med polisen. Och en tidig våg av terror välde över landsbygden där fattiga människor utkrävde hämnd mot århundraden av pålagor och adliga privilegier. Absolut, det hände. Så var det. Men den grupp som styrde revolutionen var trots allt moderat. De respekterade äganderätt och ville se ett Frankrike med konstitutionell monarki. Och det skiljer sig dramatiskt från den revolution vi kommer bekanta oss med under de kommande avsnitten. När kungamaktens flykt och förräderi blev uppenbart, när folkets missnöje blev våldsamt, när kriget i Europa anlände och när ett koppel av nya politiker med andra idéer kom till makten. Vi pratade Danton, Robespierre, Marat och så vidare. Då blev revolutionen radikal och från den ljuder ett eko som går igen i flera brott från både 18, 19 och 2000-talet. Man undrar hur kunde samma människor som författade deklarationen om de mänskliga rättigheterna skicka tusentals till guillotinen. Där i ligger hela den kittlande spänningen i det franska skräckväldet. 
ingen kommer undan franska revolutionen, så är det bara. Det är vår del av världens historiska vattendelare. Och utöver att bara vara en episod med viktiga följder så är det en berättelse som i sig självt är vansinnigt intressant. Nationalism, drömmar och förtvivlan, allt under guillotinens bila. Och vi som gör historiepodden, Robin Olofsson och Daniel Hermansson, vi är mycket stolta över att kunna presentera denna sommaren 2022 års följetong. Vi ger er skräckväldet. Varmt välkomna som sagt till detta Jippo höll jag på att säga men det kanske inte blir Nej det hoppas jag inte Nej men det här blir ju dramatiskt och välkommen hit Du sitter här mitt emot mig i min lilla studio här Ja jag är i poddstudion i Östergötland Har fått en fin plats här framför fönstret så jag tittar ut över bondesåker Spanar efter fasanen Byron Ja. Men eh, än så länge är det lugnt. Vi får se om eh, Byron dyker upp när guillotinen börjar gå som en hoppjärka. Som publik då, ja. Ja, exakt. Ja. ja, vi har ju mycket som vi ska avhandla här framöver, det kan man väl lugnt säga. Ja. Och eh, ja, det, man har aldrig riktigt vetat hur man ska eh, ta tag i allt det här. Och då är ju egentligen enda lösningen att göra en sommarföljtång av eländet håller på att säga, men det, det är ju det är väldigt spännande grejer det här. Så är det ju. Och jag tänker också att det, franska revolutionen är ju någonting som tusentals svenska skolungdomar varje år skriver prov om och kanske har inlämningsuppgifter och så. Och nu kommer man snart ha sex, sju stycken långa avsnitt av historiepodden som man kan sätta sig och lyssna på med papper och penna framför sig. Då ska man ju vara en ganska... <laughs> Ambitiös och netisk elev Det får man ju säga Ja, man de ska... finns, de finns där ute Jo, jag känner till det här men, men du ska nog inte tro att det kommer bli Så att alla Alla Sveriges elever sitter och plöjer igenom De här när de ska skriva något En riktig kassako när det kommer till bara elevlyssning Kommer den här följetången vara Bakgrund Till detta har vi redan gjort Som du var inne på i inledningen Ja yeah. Avsnitt 124, ansian regim Och Nummer 238 och 239 eller något sånt där. Ja, det är fint att du letar efter numren för de finns ju i flödet ja, alldeles eh, in till det här avsnittet. Ja, för vi har ju nu publicerat dem nyligen här som eh, arkivavsnitt. Mm. Så att eh, nu ligger de ju verkligen nära varandra här. Ja. Och vi kommer ju ta vid ungefär där vi eh, slutade typ eh, förra gången som var för tio år sedan. Ja. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Historiepodden sponsras av Länsförsäkringar och det är vi glada för. Förutom alla de löften man har med sig själv- och med andra människor, så finns det ju löften som handlar mer om föremål. Det låter, det låter konstigt det här, känner jag. Mot föremål, hur menar du då? Rören där hemma, de som leder in och ut ur varmvattenberedaren, där uppfattar jag att de har avgett löftet vi håller tätt och leder vatten. Mm. Det, det är vår grej. Det, det är löftet <laughs> vi ger till dig. Det är vår grej. Jo, så kanske man kan uttrycka i och för sig. Sen är det väl knappast någon avsikt här egentligen vad som ligger bakom att de eventuellt slutar hålla tätt. Nej, och därigenom bryter sitt löfte. Exakt så, vi är överens. Uh-huh. En vattenskada, det är ju ett jättebra exempel på ett brutet löfte. Ja, kanske det. Och i så fall, kom ihåg att länsförsäkringar kan hjälpa dig med bra försäkringar och då spelar sådana löftesbrott som Robin pratar om här mindre roll ändå. Tack för det, Länsförsäkringar! Historiepodden presenteras i samarbete med IKEA. Jag menar att allt i ett hem snurrar kring köket. Mm-hmm. Kring rågflingorna som puttrar i grötkastrullen. Den hackade löken och vitlöken som svettas i stekpannan. Och de poppande majskornen i mikrovågsugnen. Där ryms nästan allt i livet. Från slentriandagarna till det absolut extraordinära. Alltså är vi, och just därför så underlättar ju ett välplanerat kök så mycket. Eh, och eh, på Ikea, där är man ju experter på smart förvaring. Det känner vi alla till. Och inte minst så stämmer ju det när det gäller köket. Och du kan boka in en kostnadsfri planeringshjälp i ett av varuhusen eller en planeringsstudio eller online. Där har vi då en expert som kommer att hjälpa dig att designa ditt dömkök. Sväng förbi ditt IKEA eller gå in på ikea.se/kök. Men bara för att friska upp minnet lite ändå här så tar man en liten eh, kort vad ska man säga, återblick på vad eh, som har hänt. Och det är ju då den här revolutionen 1789, det som eh, ledde till nationalförsamlingens bildande och den politiska och juridiska revolutionen då. Det var ju ganska måttfulla borgare som sagt som genomförde det här. De ville ha bort adens privilegier, bort med dem som skulle städas undan och alla skulle vara lika inför lagen. De ville att den privata äganderätten den skulle vara kvar. Mm. Den fick man inte fingra på. Saker och ting skulle 
kunna ägas. Det här var inga protokommunister utan när generalständerna skulle sammankallas då var det ju alla franska byar de kollade vem är den mest respektabla advokaten vi har här ute egentligen och så skickade man den unga eller gamla farbron till, till Versailles för att representera bygden. Ja, och alla individers karriär ska börja med varje individs egen förmåga och meriter. Och varför det är viktigt är ju då för att så har det inte varit innan utan det var ju privilegier och adel och börd och sånt som gällde då. Ja, det är viktigare i det tidigare, i det äldre systemet. Vad de inte ville är också relevant och det var bland annat att inte avskaffa kungamakten och de var heller inte för varken social eller ekonomisk jämlikhet ju. Nej. Tvärtom, om alla fick samma rättigheter så skulle det visa sig att somliga kommer lyckas bättre än andra helt enkelt. Det här är en klassisk liberal revolution kan man säga. Var man lite sugen på att typ skapa det system som man tyckte finnas i England? Ja, det tror jag man kan säga. Mm. Erik Habsbaum som är en av de författare vi har tittat lite i. Han har en hel bok som heter Revolutionens tidsålder. Vi, jag vet inte hur vi ska göra med källorna. Ska vi Nej. nämna dem vart efter de dyker upp här? Vi har ju väldigt många källor. Ja, vi kan ju göra det. Det kanske inte kommer som någon chock men det är många som har skrivit om franska revolutionen och franska revolutionens skräckvälde. Och det finns ju dessutom enormt mycket material i och med att det var den skrivande klassen som drev hela revolutionen och sen drev hela skräckväldet. Så att vi, vi presenterar allt eftersom det kommer men det är, det är mycket vi har läst. Ja, och eh, Hobsbawm han eh, tar vi upp också i de två tidigare avsnitten av 1789 då vi snöra in helt och hållet på hans stora öron. Jag lyssnade ju faktiskt alldeles precis nyss på ett av de avsnitten. Mm. När du, du säger att vi snör in på att han har så stora öron men jag kommer ihåg det som att du är drivande i den här. Ja, jo, det var ju. Men de är ju jävligt stora. Han är känd för minst två saker. Det ena är att han är ju kanske den mest namnkunniga historiematerialisten från 1900-talet. Och dessutom fick han, han blev ju gammal, han fick mot slutet av sitt liv enorma öron. Ja, och jag har en del synpunkter på hans analyser av skräckväldet. Men det tar vi <laughs> nog i tredje avsnittet där. Han säger så här, angående vad man ville ha 1789. En konstitutionell monarki som grundade sig på en egendomsägande oligarki och som gjorde sin röst hörd genom en representativ församling var mer naturlig för de flesta borgerliga liberaler än den demokratiska republik som kunde ha tyckts vara det mer logiska uttrycket för deras teoretiska strävanden. De hade alltså med hjälp av upplösningens idéer och massa höga ideal pratat om demokrati och sånt där. Det är det Hobsbawm menar med teoretiska strävanden. Men egentligen är det inte det som är det viktigaste. Utan det viktigaste var att de skulle få medborgerliga friheter och allas juridiska jämlikhet. Mm. Alltså att aden inte skulle ha en massa förmåner helt enkelt. 1789, då var det här radikala uppfattningar och åsikter. Va? Varför alls? Ska jag inte vara med i världen en simpel krämare? Kanske Aden tänkte. Ja. Och, och då menar de här revolutionerna att nej, det ska jag inte. Det här var alldeles nyss min adliga röst. Ja. Mm. Väl bekant från historiepodden. Och eh, det 
är ju så också. Det var ju revolutionärt. Den här äh, juridiska, sociala liksom, revolutionen på pappret som skedde där 1789, den är ju extremt omvälvande. Inte Men... minst i att den blir beständig, vilket vi liksom äh, kommer till mm. vart efter. Men, men som det kommer visa sig framöver här så fanns det hela tiden möjlighet att bli rundad på den politiska vänsterkanten. Radikalare och radikalare förslag kommer att kastas fram och alla verkar hela tiden ha trott att de stod så långt man kunde på den radikala vänsterkanten. Tills någon ännu radikalare grupp dyker upp och den tidigare extremisten förvandlas till en måttfull moderat och nästan konservativ. Det där kommer återupprepas så här flera gånger. Just det, det finns alltid den här nischen mellan där man står och den omtalade avgrunden. Tydligen mm. så var det någon till som kunde slinka in där. Ja. Eller så har man hamnat i avgrunden. Det är ju svårt att avgöra det där. <laughs> För att man liksom har lite distans till det. Det sker i alla fall en glidning åt vänster som på nästan ett slutande plan eller en avgrund under de här åren. Och det finns många orsaker men den stora massan av Paris befolkningens elände och deras insikt om sin egen kapacitet mm. bidrar ju till det här. Och det går ju att jämföra med likasinnade från andra länder där fransmännen framstod som mer radikala. Som Hobsbawm som skriver Det är ingen slump att de amerikanska revolutionärer och de brittiska jakobiner som flyttade till Frankrike på grund av sina politiska sympatier uppfattade sig som moderata i Frankrike. Tom Paine var extremist i Storbritannien och Amerika, men i Paris var han en av de mest moderata av grundisterna. Vi återkommer till de här grupperingarna sen, men grundisterna var ju knappast de mest radikala ens i början egentligen, men då var de ändå lite radikala. Det, är den här, det kan ju låta som en motsägelse, men en moderat revolutionär. Ja, precis. Och när vi säger moderat här så menar vi förstås som måttfull. Ja. Man vill göra lite grann revolution. Ja. Och sen får vi komma ihåg att även de mest radikala ledarna kom i stort sett alltid från borgarklassen och hade ju sina höga utbildningar. Mm. Vad de kommer göra är att använda sig av massorna, sandskulotterna, löntagare och hantverkare och sånt där. Det finns ju inget enhetligt proletariat- på den här tiden, det finns ingen industriarbetarklass som kommer på 1800-talet sen som kan utmana den franska revolutionens mest radikala personer ännu mer från vänster. Nej. Utan det får vi ha i huvudet att under 1800-talet, då blir det, då blir det ytterligare en komponent. Men det visste man inte då. Nej. Sandskulott, människa utan knäbyxa. Alltså en, en arbetare som går i långbyxor. Mm. Blev ett mode efter revolutionen. Ska man vara arbetare och politisk så ska det gå i långbyxa. Det finns ibland en egenhet hos historiska skeenden av stor dignitet att de rivstartar och sen lite grann trevande står de och stampar något innan det återigen drar igång. Jag tänker på andra världskriget, invasionen av Polen, krigsförklaringarna, blitzkriget och sen ett halvår av stillasittande. I engelsk historisk skrivning brukar det där kallas för The Phony War låtsaskriget. Mm. Och ett sånt drag finns lite grann i den franska revolutionen med. Det är historieprofessor Gunnar Arteus som har skrivit en bok som heter Terron som kallar den här fasen för revolutionens långa paus. Om man utgår från de dramatiska skenarna 1789 som slutar med kvinnomarschen till Versailles 
då de tog historien i sina egna händer, tvingade kungafamiljen till Paris. Det var oktober 1789. Och sen skriver upp nästa verkligt dramatiska händelse, kanske Frankrikes krigsförklaring mot Österrike i april 1792. Eller kungafamiljens flykt i juni 1791. Vilket, den... vilket är det där vi mycket kommer att prata om sen idag. Här. Ja, det är det som det här avsnittet i mångt och mycket handlar om. Men under den perioden, nu blev inte det så fruktansvärt långt, oktober 1789 till juni 1791, men ett och ett halvt år, lite drygt, då de extremt dramatiska händelserna saknas lite grann. Det är mer nationalförsamlingen som tuffar på. Ja, och tuffar på, det är sant att det är inte är så himla dramatiska händelser. Man stormar ju inga fängelser eller, eller sådär. Nej. Men man gör ju... Det är reformer, det är lagstiftande som sker här. Det politiska hantverket är inte helt orelevant här väl ändå. Nej, absolut inte. Det är en av de viktiga aspekterna i revolutionen ju. Och nu handlar det om att göra dem här då. Man ska stöpa om Frankrike. Kungen har ju då tidigare försökt höja skatterna utan framgång. Men nu kan man helt plötsligt höja skatterna när kungen inte får bestämma det längre. Nej. En annan sak som jag tror vi tog upp i Ansgenergimavsnittet. Det är då att Frankrike har ju plågats, åtminstone de som försöker sälja saker, av en massa inre tullar som satte käppar i hjulet för alla som eh, försökte eh, föra in lite grann saker till något torg någonstans i någon stad. Det fanns ju tullar överallt och de river man upp nu och det försvinner tillsammans med en massa andra regleringar. Just det. Det är bara att låta löner och priser fungera enligt marknadsmekanismerna, utbud och efterfrågan som gäller nu. Ja. Yeah. Utmärkt tänkte man. Administrativt så delar man in landet i 83 departement. Man hade haft en provinsindelning innan men nu är det departement som det heter. Alltså mm. regioner. Icke att förväxla med våra departement där vi har ministrar <laughs> som sitter och, och styr och ställer. Och det viktiga med det här är också då att man ska ha samma lagar som ska gälla i hela landet. Det har man ju inte haft innan alltså. Nej, just det. Det finns en centraliseringstanke här. Vartefter kommer också metersystemet införas och sen efter det alltså införs det i nästan resten av världen under 1800-talet förutom de något försockade bytterna. Ja, och hur bra blev det egentligen? För bytterna nu. <laughs> Exakt, och för alla oss andra. Det finns ju en träplanka i Frankrike som är den ursprungliga metern. Om man skulle börja tappa bort hur långt är en meter egentligen så har man, det här är en meter. Om man skulle börja tappa bort det. Ja, jag menar, det, det kan ske en abstrahering. En abstrahering? Av en meter, ja. Ja, men det här måste ju handla om då att alla världens människor får en kollektiv minnesförlust. Eller något. Ja, men om det börjar spridas felaktiga grejer att eh, du gör en tumstock som är lite skev och så helt plötsligt eh, exporteras Hundratusen sådana till Polen. Så i Polen tror man att en meter är 1,03. Mm. Då kan man gå tillbaka till ursprungsplankan och mäta. Det är bra att den finns, menar du? Ja. Mm. Man reformerar rättsväsendet också. Dödsstraffet begränsas. Det fanns en radikal här som hette Maximilien de Robespierre som ville avskaffa det helt och hållet. Mm. Mer om honom senare, kanske. Mm. <laughs> kanske kan du stryka där. Han är ju huvudkaraktären. Själva styrelseskicket slutar efter viss debatt med att en lagstiftande församling ska finnas och för tillfället är det då nationalförsamlingen som sagt. Kungen kommer få välja sina ministrar men 
Kungen måste ju få ha något att säga till om, mm. tänker man. Så han får veto rätt. Vilket betyder att han får stoppa förslag, men bara under en period då. Det är ett uppskjutande veto kan man säga. Det här är en stor skymf också egentligen i och med att liksom lagstiftande makten har ju varit... Eh... Kanske den viktigaste fjädern i hatten i det enväldiga systemet. Alltså det är ju lite grann vad kungamakten har utgått från. Och nu kan han på sin höjd fördröja eller stoppa lagförslag. Så att den första av ganska många jobbiga motgångar som Ludvig den 16 får tugga i sig under den här perioden. Ja, nu hade han nu själv haft enväldig makt. Men Sverige hade ju haft enväldiga kungar i alla fall. Och... Ehm... Sen kommer då Fredrik den första och Adolf Fredrik, våra svenska kungar. Mm. De hade min sanning i vet och de kunde kasta in. De, hade, de behövde ju inte ens skriva under något utan där fixar man den här stämpeln åt dem. Ja. Så där nu har kungen skrivit under. Där slapp ju, han fick ju uthärda mycket annat än i för sig, men <laughs> Ludvig den sextonde. Han hade ett vet i alla fall. Ja, men jag, det är inte så synd om Ludvig menar du? I jämförelse med <laughs> de här två svenska 1700-talskungarna så... Eh, har han nu bättre just här då. Men visst, det, det är klart att eh, det är en skym förstås på sätt och vis. En annan grej som nationalförsamlingen har att eh, se till det är att man har ett läge nu där stora jordarealer står outnyttjade eftersom människor framförallt från aristokratin och prästerskapet har lagt benen på ryggen och helt enkelt flytt Frankrike. Och vad man skulle göra med de här ägorna, vilka som skulle få tillgång till dem och så, det är ju en av de stora trätofrågorna som kommer köras i de olika församlingarna som kommer finnas under den här perioden. Man börjar ju sälja ut de här ägorna till förmånliga priser, men framförallt är det i det här första skeendet kapitalstarka bönder och borgare som är köpare där. Någonting som Arteus poängterar ledde till att just de grupperna fick ett ekonomiskt intresse att bevara revolutionen i det här första skedet. Mm. Någonting som bäddar fint för den politiska motsättningen som kommer bli rådande mellan de olika politikerna i konventet. Ja, konventet är då alltså en senare församling. Ja, just det. det är... Apropå styrelseskicket så är det så att rösträtten till den här... Eh lagstiftande församlingen, den begränsas ju då till de så kallade aktiva medborgarna. Och hur är man då aktiv? Jo, man ska betala ett visst årsbelopp i skatt för då får man rösträtt. Just det. Och det här gör ändå alltså att tre fjärdedelar av den manliga befolkningen får rösträtt i Frankrike på 1700-talet. Mm, det är en förändring. <laughs> ja, det kan man nog säga. Det är väldigt stor förändring och eh, väldigt... Eh, demokratiskt i jämförelse med alla andra länder, nästan inklusive USA. Men sen har vi de här passiva då, som inte tjänar tillräckligt mycket och de har inte rösträtt då. Reformer angående kyrkan också, du sa det här med ägorna och när det gäller kyrkan så hade man ju då fått in sina sina kulor via det tionde som varje bonde skulle betala och nu förstatligas och säljs de här ägarna. Men eftersom man inte vill avskaffa religionen som sådan här mm. så behöver man ju då betala ut statliga löner till kyrkan som inte längre kan försörja sig själv eftersom de inte har några intäkter. <laughs> Lägga pengar in. Och haken med det här, det är ju då förstås att den katolska kyrkans präster i Frankrike därmed blev statsanställda. Mm. Det är som om de 
Vad har vi för statsanställda nu för tiden i, i Sverige? Är det universitetsfolk där kanske? Ja, det är väl rätt många som är statsanställda ändå. Det är ju lantmätare och... Just det, de, de tänker man ju inte på första hand här. Nej, det jag kommer ju från det det. Ja, mm. en familj. Just det. <laughs> vad har vi mer för folk då förutom... Det är ju tjänstemän på departementen, ja, de är statligt det, anställda. Det är väl ingenting jämfört med förr när SJ och allt möjligt var statligt. Alla lärare. De är absolut inte statliga nu nej, i alla fall. Nej, det, jag, jag trodde att vi öppnade Jaha, nej, boken det, ja. där det stod Hur var det förr? <laughs> Bandet i påven klipps här i alla fall då. Och i linje med det här så ska ju då pesterna väljas genom val av folket i sina departement och regioner. Det måste ha svidigt. Och jag tror ju där alltså att Påven, Pius den sjätte, han, han fick ju ett annat skäl återkommande gånger att sätta kaffet i halsen varje gång det kom budbärare med nyhet från Frankrike. Ja. Det kan inte vara kul. Nej. Och han accepterar förstås inte de här nymodigheterna. Och nationalförsamlingen de bestämmer då slutgiltigt det här i lag i november 1790 och då tvingas pesterna att avlägga en ämbetsed mot det nya systemet. Och gjorde du inte det så satte du en stor stämpel i din panna. Du är lite misstänkt. Ja, och det kommer ju Sveda vart efter den där stämpeln. Men än så länge är det väl mest att bara hålla sig undan kanske. Ja, så är det ju. Det är ju inom prästerskapet, inom religionen som, som mycket av den organiserade motsättningen till revolutionen kommer finnas också. Mm. Och vi märker ju redan här att alla var inte ombord med det som skedde. Ändå är ungefär hälften av prästerna som man lyckas förmå till att lägga en höjden. Mm. Men de andra, de kommer ju att bli grogrund för opposition, Just som det. sagt. Hela den här soppan med om präster som vägrar att svära ed och sånt där bidrar ju sen också till kungen Ludvig XVI:s stora förtvivlan över både nutid och framtid. En annan viktig sak som har skett under revolutionen, under den här revolutionens paus. Till de gamla auktoriteternas stora förtret är att den redan existerande borgerliga pressen som fanns i den gamla regimen har expanderat och till detta blivit radikalare. I avsnittet om den gamla regimen så berättade ju du Daniel om alla tidningar som fanns i Frankrike att kungen själv försökte skapa en tidning och hade lite svårt att få fram intressanta nyheter där. Mm. Det fanns inte kvar några effektiva indragningsmekanismer och pressen var för första gången verkligt fri. Och en dryg tredjedel av fransmännen var läskunniga och tävlan om läsarna den var intensiv. Vilket också ledde till att ganska tydliga populistiska drag letade sig in ibland de olika tidningarna. Kändast är den tidningsmannen som heter Jean-Paul Marat och hans tidning L'Ami de Peuple, Folkets vän, det var en hetsk och frän tidning som ständigt manade folket till att ta makten i egna händer. Ni kan, ni vill, ni vågar kan man väl eh, sammanfatta Maras journalistiska gärning där. Mara kommer återkomma från och till i de här avsnitten. Så att eh, under hela den här perioden som vi pratar om så har vi också pressen som faktiskt spelar en roll. Kungafamiljen, de hade då 1789 installerats i slottet Tullerierna mm. i Paris. Det slottet finns inte kvar idag eftersom det förstördes under en annan revolution och upplopp då, 1871. Slottet hade i alla fall omkring 400 rum men 
sen slottet i Versailles hade tillkommit under 1600-talet så hade ju inte Tullevierna skötts alls. Utan slott och täggård och allt möjligt hade ju förfarligt och parken hade blivit något slags tillhåll för prostituerade och sånt där. Så det, det var ju var ju inte meningen att de skulle bo där hade de inte tänkt sig tills den här folkmassan kom ut i Versailles och tvingade dem att bo i Tullevierna. Margareta Bäckman skriver i boken I skuggan av gilotenen att citat Målarfärgen hängde i flagor, många dörrar gick inte att stänga, möblerna var urblekta, i den mån det överhuvudtaget fanns några. Många av rummen var helt obeboliga. För de närmare 2000 personer som i all hast måste inhysas på slottet ställde man upp sängar i korridorer, kök, biljardrum och till och med i rådsalen. Så nu blir det ett evigt skurande och snickande och fejande här för att göra den här kåken stansmässig. Mm. Rader av angslaster kommer inrullande från Versailles med möbler och porslin och saker och viktiga pärlor och annat kan jag tänka mig. Och familjen lever ju här nu också under bevakning hela tiden från nationalgardet. Och gardet, det leds av Frankrikes starke och mycket populär man på den här tiden som heter Lafayette. Just det. Det är en 33-årig general som tidigare varit med i amerikanska frihetskriget. Nu är det punkten, vem var Lafayette? Ja, vem var Lafayette? <laughs> det är den punkten vi gled in på här nu. Jag vet inte hur lång den blev riktigt, men Han hade i alla fall blivit inspirerad från den amerikanska självständighetsförklaringen och han var ju med då och utformade deklarationen om de mänskliga rättigheterna också 1789. Just det. Lafayette var alltså en revolutionens man men han var ju också högaristokratisk mm. för Babylon och förespråkade därför konstitutionell monarki. Mm. Man kan ju lugnt säga att han stod på den revolutionära högersidan. Just det. För honom var revolutionen färdig nu. Det är klart. Så nu, nu har vi gått i mål med det här. Tänkte han. Det gällde bara att se till att inte en massa reaktionära royalister lyckades förstöra revolutionen från en ytterligare högerkant. Men att det skulle gå åt andra hållet det tror jag inte att han trodde. En person som Lafayette är ju omöjlig inom politiken inom bara ett par år här. Men 1790 då står han på toppen och han har placerat ut sina spioner bland kungafamiljens tjänare. Han har eh, trupper ur nationalgardet som finns överallt i korridorerna och jämt runt omkring och nosar och svassar omkring kungafamiljen och deras medlemmar. Men total överblick har han ändå inte. För slottet är ju fullt av trånga och bortglömda korridorer och det är löndörrar, bakvägar och allt möjligt. Så många spioner finns inte? Nej, de kan inte ha koll på allt det här. Men den person som sprang mest smygande in och ut ur det här slottet kände faktiskt Lafayette till. Och det var en kollega från kriget i Amerika. Svensken Axel von Fersen. Mm. Spännande. Och det är möjligt då att Lafayette lät Fersen hålla på med sina besök hos drottningen som han kände. Eftersom även Lafayette kände till från Fersen. Mm. Det är typ den enda förklaringen jag kan komma på. Att han bara tänkte att ja, men de, där, de där kan väl få träffa som de vill där. Jag känner ju, jag känner ju Fersen. Åtminstone så kände ju både Fersen och Lafayette George Washington. Och var ganska nära honom. Samtidigt som från Fersen var mest intresserad av privata möten med 
drottningen Maria Antoinette. Så var han ju också en varm anhängare av kungen Ludvig den 16. Precis. Och eh, drottningen hade han ju känt under en längre period. Men under revolutionen, vad det verkar, så blir han ju en slags vän till familjen. Ja. Och det är inte bara Maria Antoinette som han har kontakt med. Nej. Dock mest intim. Ska vi säga det här? Det där märker man ju att så här, olika författare är olika noggrann med att säga att det, det finns en påstådd kärleksrelation mellan von Fersen och Marie Antoinette. Påstådd? Ja, det här kommer nog kanske visa sig lite grann vad man har för uppfattningar kring, men den är påstådd. Det är så himla lamt att säga det. det vad då påstådd? Det är väl uppenbart. <laughs> så uppenbart någonting kan bli i efterhand egentligen. Jag kommer ihåg något jubileumsavsnitt vi gjorde då, då det också var en sån här fråga vilket avsnitt vill du helst höra i historiepodden? Då var det någon lyssnare som kommenterade att hon ville höra ett avsnitt om Marie Antoinette och Axel von Fersen och ställde frågan om Axel von Fersen var han så där snygg som jag tror att han var? Det är jättesvårt att svara på <laughs> eftersom man inte vet hur snygg hon tror att han var. Men snygg var han väl antar jag. Ja, ryckte av att vara en historisk hank. Han var också den svenska kungen Gustav III's ögon och öron i Paris under den här tiden. I den närmsta en spion. Ja. Informationslämnare, vad man nu vill. Ja, ja visst. Det kanske man kan säga. Axel von Fersen, hans liv är ju förstås oerhört fängslande och dramatiskt. Så det finns ju massor att säga om honom. Det här, som jag säger nu, det gäller ju förmodligen inte dig- men det kan hända att det gäller andra. Alltså att man blir så imponerad och golvad av Axel von Färsens hela aura, äventyr och eleganta appearance och allt vad ni vill. Och de här välkända figurerna som han befattar sig med. Att man i romantikens namn på något sätt glömmer bort att han var ganska inskränkt också. Mm. Att Gustav III var totalt rabiat och minst sagt militant hatisk mot revolutionärerna, det är inte så otippat. Han tog ju också från 1790 grepp på alla svenska tidningar som hade minsta positiva ord att säga om revolutionen. Mm. Men färsen är faktiskt inte mycket bättre. Han vill ju återupprätta ansenig regim och utan någon som helst förståelse för... Vare sig den fattiga befolkningen eller borgarna eller för militärer som Lafayette... Eller någonting sånt där. För honom var ju alla revolutionärer uslingar, verkar det som. Mm. Och eh, det är som att i färsens värld så hade de här hemskingarna bara förstört den åsaskimmande sagan som utspelade sig på slottet med Bale och glamour och allting. Och dessutom så är, som sagt, han är ju förälskad i Marie Antoinette. Så man får ju ha lite förståelse för att han... Gör den här tolkningen då. Just det, och stöpt i en tid där idealen och det som är coolt är liksom helt frankofilt också. Mm. Färsen har ju försökt övertala Ludvig den 16 om att ta emot hjälp för att fly och eh, kunna slå tillbaka, vilket han beskriver i ett brev till Gustav den tredje. Kungen har inte fått en uppfostran som förberett honom för något sådant. Han har aldrig ens kunnat föreställa sig den belägenhet som han nu befinner sig i. Och han har varken den handlingskraft, den karaktär eller den mod som behövs för att han ska kunna förstå det. Drottningen har allt detta. Det är endast tack vare henne som allt fortfarande fungerar. Men drottningen är inte kungen. Nej, kungaparet 
till synes accepterar de ju sin nya roll och position. Och lite grann åtminstone så verkar då folkets inställning till dem förändras under början på 1790. När de tar promenader och sådär så kan de ha ett annat hejarop och glad vinkning och lite jubel och sånt där. Och ibland går de på teater och opera. Det här låter väl ändå som att en konstitutionell monarki med en kung som vi har i Sverige som också går på opera och teater. Det kan ju fungera. Ja, han får vara kung och allt det här utan att han bestämmer allt. Mm. Och, och det verkar ju som att de finner sig lite grann då. Men det där lär jag vara via att stämningen var inte alltid så god. Men den var inte helt kritisk heller som sagt. Nej. Nu, jag är ju betydligt bättre på att läsa på det som hände 1791 också men där får jag i alla fall jag en känsla av att den fasad som kungafamiljen visar utåt och hur de verkligen känner kring idén om konstitutionell monarki där finns eh, en skillnad. Ja, nej, det är ju en mask de har tagit på så här förstås. Ja. De är inte ett dugg förtjusta i det här. Under sommaren 1790 så låter Lafayette kungafamiljen åka ut på landet till ett sommarresidens som heter St. Cloud. Och också där finns det förstås hundratals nationalgardister som bevakar dem hela tiden. Men det finns också bakdörrar där som färsen kan smita in genom. Och hade Lafayette vetat vad som planerades under från färsens besök så hade han kanske gripit karn direkt. Mm. Det gjorde han inte. Nej. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Historiepodden presenteras i betalt samarbete med tre. Trevligt ju! Allt är inte som man tror. Alliansens grundande har jag tänkt på. 2004 hemma hos centerledaren Måd Olofsson i Högfors- Alla minns ju bilderna från badtunnan. Mm. Vi tror oss veta att de satt där i en badtunna. Korvgrillning, badtunna och ett nytt politiskt projekt. Men i själva verket så kommer ju det här för något Mod som sa. Och som av en händelse va? så har jag ett citat här från hennes självbiografi. Media behöver fler bilder. Alla frågar efter badtunnan som jag har utlovat. Tyvärr går inte det. De andra partiledarna är rädda för fotografierna. Det är inte alltid som man tror, med andra ord. Och en annan sak som ligger i den riktningen är att tre nu täcker 99,3% av Sveriges befolkning med sitt nät och sin täckning. Det avser rösttäckning baserat på folkbokföringsadress. 
Ja, och läs mer på 3.se. Och tack igen till TV som sponsrar oss. Och kom ihåg, allt är inte som du tror. Då kommer vi in på det ödesdigra året 1791 då. Och eh, ja, men om man sätter ner nålen någonstans, 14 april till exempel, då hade drottningen, den så av från färsen uppskrutna drottningen Marie Antoinette skickat ett meddelande till Österrikes ambassadör eller minister i Paris där Österrike uppmanas att ställa soldater redo vid gränsen till Frankrike. Som väl de flesta känner till så var Marie Antoinette från Österrike och under revolutionen var det dessutom hennes bror som styrde det Habsburgska riket. Det är väl inte så konstigt att man skickar ett litet meddelande till sin bror och ber om hjälp. Det får man tycka vad man vill om. Ett annat sätt att formulera det är väl att om statschefens gemål med dennes välsignelse ber ett annat land att förbereda styrkor mot sitt eget land. Då kanske det är landsfräderi man ägnar sig åt. Eh, i ef- ja, det får man ändå säga. <laughs> I efterhand så är det tydligt att eh, det är ett förräderi som det här handlar om. Men innan flykten blir känd så kommer Ludvig den 16 spela ett ganska intrikat dubbelspel. Ha lite olika masker. Båda har ju läst i Claes Göran Ekervalds bok Frihet, jämlikhet, broderskap. Ett försök att förstå den franska revolutionen. Ekervald är ju stocklärd och väldigt duktig på Frankrike. Han skriver medryckande och härligt. Men det är ingen torr bara återgivelse av revolutionen. Utan det är ju delvis en personligt färgad... Ja, det får man säga. Ganska också. härlig berättelse. Det är hans sätt att försöka förstå franska revolutionen. Han har där i alla fall översatt ett tal som kungen håller inför nationalförsamlingen. Måtte denna dag då Eder Monark kommer att förena sig med Eder på det mest uppriktiga och innerliga sätt vara ett minnesvärt ögonblick i detta rikes historia. Från och med denna dag bekänner vi oss alla, jag föregår med gott exempel, till en och samma uppfattning, en och samma vilja, nämligen att med tillgivenhet hålla oss till författningen, uppfyllda av en brinnande önskan om fred. Det här är ett tal som river applåder i nationalförsamlingen. Ekevald skriver om ledamoten som gick under öknamnet Tunnan, fritt att gissa varför han kallades Tunnan. Som i extas ställer sig upp och bryter sin värja i tu. Och så ropar han, när en kung bryter sönder sin spira, bryter undersåten sin värja. Det är vilken stämning. Kungen, Ludvig XVI, skickar en skrivelse till alla Frankrikes ambassader där han prisar grundlagen, den här grundlagen som nationalförsamlingen har knåpat ihop och som de dyrt och heligt lovade att de skulle göra där när de svor eden i bollhuset. Och han säger att jag har accepterat den här författningen, den här nya given av egen fri vilja. Det skulle kunna ha varit en form av intelligent anpassning som kungen ägnade sig åt där. Om han verkligen på riktigt hade, hade gjort det. Det är ens tygger du syftar på här. Ja. <laughs> intelligent anpassning. Ja, mm, det precis. Hade Men eh, han har inte accepterat någonting där det verkligen spelar någon roll. I själen och i hjärtat. Det han säger inför nationalförsamlingen och det han skriver till ambassaderna, det är inte vad han verkligen menar. 
vad han verkligen menar ser man istället i de breven som han låter skicka till de andra hoven. Han är fängslad, nationalförsamlingen har ingen legitimitet och så vidare. Det här är ju ungefär som, han skickar ut ett flaskpostmeddelande typ där det står Hjälp mig! Ja. Hjälp! Jag är fångig här! Hallå! Kan någon hjälpa mig? Verkligen, han är på en öde ö och går och samlar stenar för att skriva SOS i hopp om att något flygplan ska flyga över och se honom där. Ja. Samtidigt som han inför... Jag vet inte vad som skulle vara motsvarigheten till nationalförsamlingen på den här ödön. Ja, det är väl en bunt, eh, vad ska man säga, invånare som bor där från början. Ja, det, som... det är en sorts urfolk som man säger, här trivs jag jättebra. Ja. ja, men det är ju dubbla ansikten och budskap här. Ja, så är det. Februari 1791 så hade ju Ludvigs fastrar emigrerat. De beger sig mot Rom där kungens bror som 30 år senare för övrigt kommer bli fransk kung, sitter och häckar. Och det blev en lång och besvärlig resa där flera olika grupper av nationalgardet försökte stoppa vagnen. Ganska dramatiska scener, tusentals soldater som omringar vagnen och skriker massa okvädningsord mot tanterna. Men de tar sig trots allt ur landet. Fastrarnas resa är en av de punkter som Ludvig tar upp när han sätter sig ner för att skriva ett öppet brev till alla hans undersåtar eller alla hans barn, som är det ordet han använder. Och det här brevet ska ju publiceras när familjen har genomfört sin flykt. Där skäller Ludvig på att landet nu befinner sig i fullständig anarki, att nationalförsamlingen är despoter. Men han beklagar sig också i brevet över hur illa han har behandlats, hur han har stoppats på väg ut i sommarboendet, hur hans fastrar har fått ett taskigt bemötande, hur hans familj inte fick bo kvar i Versailles och det finns en drag av... Liksom ett drag av personlig förmjukelse utöver de mer konstitutionella hur ska landet regeras inriktade frågorna i Ludvigs bokslut över nationalförsamlingen. Ja, den här eh, händelsen du nämnde med att han inte fick åka ut eh, på, till sommarstället mm. det är ju den 18 april när en arg folkmassa står utanför slottet, skrindar och vägrar släppa ut kungafamiljens vagn. Det är inte kul. Nej, och det är ju en mycket argsint mobb det här också som eh, liksom stoppar landets kung från att åka ut i sommarstugan. Mm. Du ska eh, vara i Paris. Det värsta är väl också att när Lafayette kommer dit och eh, beordrar nationalgardisterna att eh, skingra massan så vägrar soldaterna att göra det här, utan ansluter sig till folkhopen. Mm. Och det visar då att Lafayette inte heller har pli på sina egna trupper. Nej. Och det är väl efter den här händelsen den 18 april som kungen verkligen bestämmer sig för att de ska försöka fly. Mm, just det. Förutom kungens fastiga så hade ju många ur aden redan flytt. Somliga redan 1789. Men fram till 1792 så kommer ju Ännu fler att emigrera. Mellan 100 och 300 000 adelsmän kommer försvinna från Frankrike. Bonnys världshistoria del 13 skriver så här angående alla de här emigranterna. Den första tiden lämnade de landet helt öppet. Ofta pålande i praktfulla vagnar med livreklädda tjänare och med stora penningsummor. Härtigen av Mirepoix till exempel- kom till Rom med en halv miljon livre guld och silver. Emigranterna slog sig ner i Turin i norra Italien, i England och framförallt i Koblenz, Mainz och Worms. 
där prinsarna etablerade sina små hov, organiserade militärstyrkor, hade sina metresser, alltså älskarinnor, och kämpade med sina kroniska penningproblem. Emigranterna representerade aristokratins spjutspets i kampen mot revolutionen. Om kungen skulle göra som sina fastrar så vore det där totalt landsföreri förstås. Mm. Särskilt som man tänker återkomma med utländska trupper. Ja, det är mycket. Men just den grejen, den här fantasin att han ska åka över gränsen, ställa sig längst fram för, som du säger, utländska trupper, rida tillbaka till Paris och befria huvudstaden mm. från den församling som styr landet. Hade det han... låter som landsförräderi. Det låter, och det är vi också. <laughs> hade han dragit iväg och satt sig på typ Elba och bott där resten av livet så hade det kanske varit överkompligt för många. Ja, det tror jag. Axel von Färsen fick i alla fall fria händer att organisera det här flyktförsöket. Men han fick ju också då förstås tubblet att försöka finansiera det hela. Mm. Hans pappa, Axel von Färsen den äldre, var ju visserligen rik men... Pappas pengar kom han inte åt. Istället fick han be en massa kompisar om hjälp. Och då är det en kvinna som heter Anna de Korf. Som var baronessa och enka till en rysk diplomat som hade arbetat i Stockholm. Hon hjälper till och så stöttar färsen ekonomiskt. Och hon har också hjälpt honom att beställa en stor vagn. En så kallad berlinare. Och... De skulle också använda Anna de Korfs identitet mm. under flykten. Det skulle verka som att det var hon som var på väg hem till Ryssland. Ju. En sån här berlinare, det är då, som du säger en stor vagn som dras av sex hästar, eller hur? Mm, mm. Och det är väl ungefär motsvarande att jag du skulle sätta oss i en stor hummer, eller... Ja, och du... Vi... Ja, men alltså, om vi ska fly landet då, att, eller att vi sätter oss i en röd dubbeldäckare... Eller ja, någonting. Ja. Det är ett väl tilltaget fordon här. Det syns ju. Ja. Det finns plats för sex personer inuti och tre personer ovanpå. Det är ju inte bara kungen och drottningen som ska försvinna här. De Nej. har ju två barn också. Ja. Och sen, det, fin- ja, det kommer en massa omständigheter här som ställer till det. är en hel del bagage som ska med. Ja, det viktigaste är att förflytta sig egentligen snabbt från punkt A- till punkt B som är på andra sidan gränsen. Yeah. Men förberedelserna som sagt inför den här flykten tyder ju på ganska mycket på allas svårighet att tänka småskaligt. <laughs> ja. Det här är ju inte en person och en familj som har övat sig så mycket att tänka småskaligt. Det kan man verkligen inte anklaga dem för. Och livet har ju levt i extravagans, grandiosa, allting extra plus... Och då gör allting bara simpelt. Det är svårt. Drottningen har ju synpunkter va? på hur vagnens utseende och innehåll ska vara till exempel. Ja. Hon har inte så mycket annat att tänka på eller får komma ihåg en sånt. Hon blir helt upptagen av att tänka på och arrangera den här flykten. Och hon träffar färsen minst två gånger i veckan där de bland annat diskuterar det här. Kanske med en sig i varsin hand. Och Bäckman, hon skriver så här. Anna de Korf medförde tygprover som Marie Antoinette hade lämnat till henne. Vangsdynorna, väggar och tak skulle vara klädda med vit sammet. Kuddarna skulle sys av vitt och grönt siden. Det skulle finnas sidengardiner för alla fönster förutom nedfällbara lädergardiner. Vidare skulle vagnen innehålla två spisar, förvaringsutrymme för tiotal vinflaskor, bröd och andra förnödenheter under ena sätet. 
under det andra bland annat två pottor av förnissat läder. Vagnskarossen skulle målas i en butellgrön färg, hjulekarna i citrongult och soffletten skulle vara av svart läder. Det låter eh, elegant. Ja, det är ju. Drottningens kammarjungfru, Jean Campagne, som var införstådd med de här planerna, hon var ganska orolig. Hon tyckte ju då att det här var väldigt svulstiga planer där. Mm. Vi ska upptäckas va? Själv blir hon skickad att köpa kläder till den här resan och skriver i sina memoarer Jag tyckte att en del av detta var onödigt och till och med farligt och jag påpekade för henne att drottningen av Frankrike skulle hitta skjortor och klänningar överallt. Mina påpekanden var förgäves. Hon ville i Bryssel ha en fullständig utstyrsel både för sig själv och barnen. Jag fick gå ut ensam och nästan förklädd för att inhandla och ordningställa dessa utstyrslar. Jag beställde sex skjortor i en underklädesbutik, sex i en annan, klänningar, kamkoftor och så vidare. Ja, så att det är mycket här som ska, det, det är inte bara att dyka upp i någon säckväv här utan man ska ju ha eleganta utstyrslar när man väl ramlar in här i Bryssel som de tänkte åka till bland annat. Ja, för planen är väl det att de ska bege sig västerut från Paris, göra någon slags gir mot öst och sen när man närmar sig Verdun ska man svänga norrut och sikta rakt mot Luxemburg. Mm. Så att det är åt det hållet sen vidare till Bryssel och så som den här skutan ska gå. Ja, precis. Jag vill också få in med att det är viktigt att ha med sig en manikyrutrustning i silver. Och en komplett T-servis där i vagnen. Plus en gigantisk, enorm resenecessär. Alltså en stor möbel i mahogny med silverhandfat och allt. Jag antar att den här låg på taket av vagnen. Alltså det otroliga är ju inte att den här flykten misslyckas. Det otroliga är hur nära de är att faktiskt lyckas. <laughs> ja, ska vi vara ärliga så är det ju så. Baronessa Andekorf hade då ordnat med dubbla pass, dels de som kungafamiljen skulle ha och sen gick hon tillbaka till ryska ambassaden efter en vecka och sa att hon behövde nya eftersom hon hade råkat elda upp de gamla. Vilken otur. Hon behövde ha till sig själv också. Ja. En annan viktig aspekt av flykten är att längs flyktvägen så ska ju kungatorna trupper möta upp och eskortera dem mellan olika orter. 723 soldater ska posteras utspridda över sju olika hållplatser. Och när man anlände till gränsen skulle man mötas upp av 15 000 österrikiska soldater. Det är då mm. den här hären som under Ludvigs ledning ska marschera till Paris och sätta punkt för revolutionen och det här absurda experimentet i hans ögon. Vi har en general, Louis de Bouille, som är den som ansvarar för de här trupperna. Mm. Färsen fungerar som mellanhand mellan honom och kungaparet. Men kungen skjuter upp datumet för flykten ett antal gånger. Mm. Först är den fastställd till den 6 juni men så skjuter han uppåt och det kan jag ha viss förståelse för. För han kommer ju få sitt apanage på två miljoner frang om några dagar. Och då är det dumt Väntar att dra innan det liksom. Att nästan tusen franska soldater skulle behöva posteras längst med vägen till Luxemburg behövde ju såklart förklaras också. Så då var den officiella förklaringen att det skulle komma en stor värdetransport som man behövde övervaka. Men som med många andra konspirationer som involverar väldigt många människor så går det liksom inte att hålla allt hemligt. Och varje person som blir del av konspirationen gör det svårare att hålla informationen förseglad. Ekervald skriver i sin bok om hur skvallet gick på stan. 
om hur Mara malde på i sina tidningar om att det kommer bergis en flykt från kungafamiljen. Så väldigt många visste eller starkt misstänkte att flykten skulle ske men det man inte visste var ju när. I de här passen förutom baronessan så var det då två barn, en kammarjungfru, en bekänt och tre drängar som hade skrivits in i det här passet. Och gänget då, det här finns det lite olika varianter av vem som skulle ikläda sig i vilken roll men som jag har förstått det så var baronessan drottningen, jungfrun var i själva verket kungens syster, barnen, de är barnen, kronprinsen och prinsessan Bekänten är kungen själv och de tre drängarna var utvalda livvakter som skulle med på tåget. Mm. Färsen ska ju då se till att kungafamiljen tar sig ut ur de välbevakade tullerierna och sen transporterar dem på en droska till stans utkant mm. där den här stora Berlinaren finns. Den här flyktplanen är ju, ja, det finns ju ett detaljerat tidsschema som måste följas. Och trupperna som ska eskortera kungafamiljen de infinner sig på sina positioner vid vissa tider. Så här, det finns inte utrymme för allt för stora fördröjningar i beräkningarna. Och det här är ett problem när man har att göra med människor som är vana vid att alla väntar på dem. Kungen blir ganska förlöjligad av Karl-Johan Ekevald i hans bok här Frihet, jämlikhet, broderskap. Kungen var ju säkert ungefär lika tafatt och självupptagen som Ekevald beskriver det. Men det, man har fått lite respekt och förståelse för... Alltså det är inte lätt att resa med en hel familj. <laughs> Även om man bara packar en tredjedel av det här som de släpar med sig så är det ju mycket som ska med när en barnfamilj ska ut på vägarna. Jag tror inte att det var barnen som var det stora problemet. Nej, det var ju inte. Alltså, det Ludvig var ju... hade problem med att borsta tänderna på, på ungarna. Nej, och, så, och nej, nu har någon glömt kaninen. Nu måste vi vända tillbaka. Kanske inte. Men det är ändå mycket skit som ska med. Alltså. Det är ju, ja, man har viss förståelse för att det kan ske fördöjningar. Från Färsen hade ju också eh, packat massäck inför utflykten. Han hade förmodligen inte lagat den själv men på menyn i vagnen så stod något som liknade, vad heter det? Böf? Böfbagen, ja. Ja, just det. Mm. Det är vet gott där va? Ja, köttgryta kokat i rövin. Det, det är mustigt. Det är ju inte några ostmackor som från färsen har stått och brett här. <laughs> Nej. Packat ett pär och hon fästigt. Dessutom så har han också packat med någon flaska champagne och fem flaskor fint källvatten ska med. De hade ju tio på av rövin i vagnen också så. Ja, men ibland faller andan på. <laughs> eh, när han då innan avresan kontrollerar sina pistoler så råkar han som i någon slags eh, pilsnerfilm skjuta av ett skott som håller på att träffa någon bredvid. Det är ganska eh, spexigt. Eh, sen är det då tre livvakter som eh, är särskilt betrodda som ska följa med på resan. De hade kommit till Tullerierna med färsen via en lundag på kvällen ju. Den 20 juni befinner vi oss på. Klockan är 21 på kvällen. Färsen. Han är förklädd till en hyrkusk. Med svart rock och brun peruk. Och eh, han åker med droska här mot slottet. Och efter kvällsmaten så går drottningen in till sina barns sovrum. Och väcker dem och klär på mm. dem. Det verkar som att Maria Antoinette har eh, lockat den sex år gamle sonen att... Eh, 
följa med genom att säga att vi ska åka någonstans där det är många soldater, förstår du. Och då ville kronprinsen ta på sig stövlar och sabel och sånt där. Istället så får han en klänning på sig då. För passen är utställda till två döttrar. Just det. Det här gjorde att han trodde att det var någon form av teater tydligen. Klockan 11 på kvällen så kommer drottningen, barnens guvernant och barnen och en av livvakterna ut till färsen som sitter och väntar nervöst. Färsen hade ju då försökt och så gott han kunde framstå som en simpel hyrkusk. Och gått runt där och erbjudit snus till folk. Men när han har blivit tilltalad så hade han ju bara mumlat saker och ting. För han, det fanns ju en risk att han skulle låta alldeles för förfinad för att vara en sån där kusk. Så han spelar teater med här. Ja, han har inget lätt uppdrag. Färsens framtoning här påminner lite grann förresten om en eh, omvänd sminkad gris. Mm-hmm. Man brukar ju säga att man eh, försöker sminka en gris. Just det. Men här blir det mer som en nedskitad påfågel kanske. Ja, jag fattar. Jag tänkte på den här scenen från eh, komediserien 30 Rock. Där Steve Buscemi, den amerikanska skådespelaren, han ser ju väldigt gammal och härjad ut. Han är privatdetektiv och ska infiltrera en amerikansk high school. Mm. Så tar han på sig en, en caps bak och fram och, och en, en, en t-shirt där det står music band på och har en skateboard. Och säger, how do you do fellow kids? Liksom. <laughs> då blir han då smälter in. ingen märker någonting <laughs> ja jag vet, vet inte det här. efter att barnen har blivit lämnade där så smyger drottningen tillbaka in igen och det beror på att hon måste ju närvara vid sängläggningen eftersom de alltid får hjälp och klara av sig och bli omstoppad och sådär kring mm. drottningen så fort det där var klart så smyger de upp då sängen för att ta sig ut. Bäckman ska Man måste väl vänta också tills liksom slottet har börjat somna och så att man inte... Ja. Att nu är det tyst ute. Nu kan, nu kan man ge sig iväg. Ja, någorlunda i alla fall. Mm. Margareta Bäckman skriver Medan betjänten gjorde sig redo att fälla upp sin tältsäng smög kungen upp ur sängen och in i kronprinsens sovrum varifrån han tog löntrappan ner till drottningens kabinett där han ser vesedräkt. En alldaglig grå kostym och en butellgrön långrock låg ihopvikta på en stol. Han kompletterade förklädnaden med en enkel grå peruk och satte slutligen en rundkullig hatt på huvudet. När kungen väl har kommit ut till drottningen här då är alla på plats utom drottningen. Mm, Vad är, är drottningen? Ja, hon är försenad för hon behövde gömma sig och vänta på att Lafayette och hans folk skulle försvinna som du sa. Men när hon väl kommer ut då är klockan kvart i ett på natten och de är redan en timme försenade. Mm. Sen kör färsen runt med den här droskan eh, ett tag för att hitta den här platsen där Berlinaren står. Och eh, det tar också tid att försena dem ännu mer. Sen kör färsen familjen i den här stora vagnen mot samhället Bondy. Där de ska byta hästar och färsen ska avvika. Just det. Låg utanför Paris på den tiden. Idag är det ju närmast en central Paris förort. Mm. Kungen ville ju inte att han skulle följa med. Om de blev gripna så kunde han ju inte rädda honom då hävdan. Det kan också vara lite jobbigt att ha med från färsen generellt. Eftersom man förmodligen visste då vad, han var, vad hans egenskaper hela lite grann var. Mm. Samtidigt som från färsen var väl en, en trygg hamn i ett eh, land ja. som hade vänt sig mot honom. Verkligen. Innan han lämnar dem så utbyter ju ett kramkalas där mellan alla inblandade och han hoppar upp på en häst och ropar 
på håll när Belinaen drar iväg. Adjö, Madame Kolf! Ja, det är ju något. Ja, det är vackert, det är det ju. Och sen sätter han iväg mot gränsen och är framme i Belgien den 22 juni. Men vid det här laget har det hänt andra grejer. Kungafamiljens flykt är alltså försenad två timmar, men vagnen rullar vidare österut. Du sa att de inte hade fått några ostmackor av från färsen, men det hade de ju faktiskt någon form av baguetteliknande grej. Det här är ju... Men det är Frankrike trots allt. Exakt, det är mycket bröd. Du konstaterar i något av de här 1789-avsnitten att fransmän satte i sig över ett kilo bröd om dagen. Mm. Jag vet inte om det gällde kungafamiljen också Men åtminstone frukostmackor Börjar de äta där runt 7-8 på morgonen Och klockan 8 så tittar ju faktiskt då Kungen på klockan och säger Jag skulle tro att Lafayette är ganska förvånad Vid det här laget ja. Och det var nog Tappat hakan Ja, för i Tullerien har man då chockat Konstaterat på morgonen att ingen av kungligheterna Ligger i sina sängar Åh oh, nej och då slås det larm och klockorna donar i kyrktornen. Lafayette, han avbryter sina morgonrutiner. Springer ut med tandborsten i munnen, tänker man sig. Och det luddrar och har sig. Och störtar iväg till slottet där en arg folkhop redan har samlats. Och vrålar arga slagord mot kungafamiljen. Nu går det fort. Klockan nio samlas då nationalförsamlingen och tar beslut. Snabbt och hastigt om att kungen ska arresteras och så skickar man iväg budbär åt massor med olika håll eh, som man tänker sig att de kanske har försvunnit åt. Den här flyktens försening kommer att ställa till det eftersom ingen möter kungafamiljen vid de här posteringarna som eh, de dyker upp vid och det här förvånar ju kungen. Ja verkligen, för den här förseningen som man hade till att börja med på två timmar den har man ju inte tagit igen utan den till och med förvärrats när den här stora berlinaren har krånglat under vägen. Så när man kom till första posteringen där man skulle mötas upp av 40 soldater en greve som skulle ansvara för de här soldaterna och drottningens frisör mm. som ju hade alla hennes smycken. Just det. Ja, då fanns det ingen där. Vad fanns? Det fanns noll och ingen som väntade på kungafamiljen. För vid tolv så hade den här välkomstkommitté helt planenligt ställt sig och väntat. Klockan två var familjen beräknad att ankomma så de var där i god tid före. Klockan hade hunnit bli sex när familjen välkom fram. Och då fanns ingen längre kvar. Jaha, det blev väl ingenting hade man tänkt för sig själv. Och inte nog med det, den här greven som förde befäl hade skickat frisören av alla människor till nästa postering för att informera om att det verkar inte ha blivit någonting. Den här flyktplanen har väl skjutits fram som många gånger tidigare. Så han har alltså skapat en sån här manuell kedjeringning som man höll på med när man spelade fotboll på 90-talet och det skulle vara extra träning, den träning var var inställd att alla i laget hade en annan person att ringa till. Just det. Du ringer Jonathan, Jonathan ringer Micke och så vidare. Mm. Nu frisören red till första stoppet som jaha, okej, okay, då går vi hem och så red man vidare till nästa stopp. Och 723 soldater skickades hem. Allt det här är begripligt såklart. Man famlar i blindo, man har inga mobiltelefoner eller ens en telegraf. Att vända sig till. Men som Ekervald poängterar borde trots allt någon ha dröjt sig kvar ifall kungen dök upp. För att informera kungen om att inga soldater väntade på honom längs vägen. 
nu hade ju kungen varit med själv att utforma det här tidsschemat så man kan ju tänka sig att han skulle ha försökt hålla det Ja, det är en sak att sitta där med, man hade väl inget Excel-dokument på den tiden, men han skrev säkert tiderna i, i tydliga kolumner, prydliga siffror och så. Men när du aldrig i ditt liv har varit bekymrad och störd av en klocka, du hörde ju själv Herman Linkvist berätta om hur vår kungs morgonhumör påverkar när man sätter möten och så ja, ja. I, i slottet. Ludvig den 16, det var ju klockan. Ludvig den 14 må ha varit solen som gick upp och ner men Ludvig den 16 var klockan som bestämde när nationalförsamlingen skulle träffa honom. Alltså, han kan inte hålla tider, det går inte. Det är ett nytt koncept för honom. Klockan åtta i alla fall på kvällen den 21 juni då kommer vagnen efter 25 mils resa till Saint Menold tror jag. Ja. Tack. Det ligger mellan eh, Reims och Metz. Då har vi en postmästare i den här stan som heter Jean Duryé. Mm. Han noterar den här vagnen med en enorma packningen och eh, <laughs> olika uppgifter om finns då om det var han som noterade en kvinna i vagnen som man tyckte såg ut som drottningen eller om han blev upplyst om den här flykten av en budbärare i efterhand. Just det. Han hade hur som helst tjänstgjort i ett regimente tidigare som gjorde att han hade fått möjlighet att se drottningen många gånger. Så han kan ha känt igen henne. Den här vagnen rullar vidare mot nästa stad som heter Clermont. Mm. Och där skulle 140 ryttare invänta kungafamiljen. De syntes inte heller till då, fördelaktligen. Nej. Samtidigt har den här postmästaren Duré kanske upplyst av en budbärare alltså sökt upp borgmästaren i stan och sagt att nu är det något i ordningen här och man slår larm i kyrklockorna och jakten börjar. Klockan halv tolv på kvällen kommer kungens vagn till staden Varen. Just det. Det är inte heller några trupper syns till. Vi ska ha 60 husarer som väntar på oss här. Ingenting. Inte en själ står där och väntar. Nu är de åtta mil från gränsen. Mm. I ett dygn har de varit på resande fot. Och även om nästan ingenting har gått som planerat så är man inte hundratusen mil från att faktiskt lyckas med projektet. Mer eller mindre på egen hand här också. Ja, med hjälp av en svensk adelsman. Ja, precis. Som det fungerat så har man ju med jämna mellanrum bytt hästar och kuskar såklart. Det kan ju inte vara samma sex hästar som... Drar det här jätteekipaget i ett dygnstid. Och de här kuskarna är ju alltså inte nödvändigtvis lojala mot kungaparet. Utan man, man lägger ju människor att köra mellan punkt A och B. Och sen mellan punkt B och C och så vidare. Det är så det har funkat. Och nu är ju kungafamiljen. De har känslan av att det är någonting lurt på G här. Så de ber ju kuskarna att åka in på sidovägar. Vilket kuskarna vägrar göra. Vagnen är för stor, hästarna är för många, tiden rinner iväg och det är vägen in i varen som gäller. Det är den som är öppen, det är den kuskarna går med på att, eh, att rida. Det är som om du och jag skulle ta den här stora röda dubbeldäckaren och börja köra in i gränderna i gamla stan. Och bara, vi måste ta en omväg här. Precis, och då skulle vår busschaufför säga, det gör jag inte. Jag, jag håller mig på e 4 den här Duré har ju då också tagit sig till varen och letar nu efter stans borgmästare. 
Men han var inte i stan utan det var en handlare som hette Sos. Just det, han är ju viceborgmästare. Som vilka vi hade som där, ja. Och han bestämde då att man skulle väcka hela stan med klockringning. Ungefär 1500 invånare är det. Jag tycker om berättelsen när han först kommer till varandra och han störtar in på värdhuset och frågar föreståndaren, är ni patriot? Och då ska, som det berättas, hela värdhuset har ställt sig upp och ropat, oui! Ja. Och då, jag behöver prata med högsta hönset. Snabbt ska det gå också. Den här vikavierande borgmästaren, Sass, eller hur det uttalas, han går fram till vagnen efter att man har barrikaderat en bro och stoppat vagnen för att åka över den. Och så lyser han in i den med sin lykta, sådär filmiskt. Mm. Och så kräver han att få se vid senärernas pass, för nu ska vi undersöka dem. Och ni får gott följa med här in i min butik i lugn och ro. Och då har det samlats en folkhop runt omkring här som skriker och är arga. Och familjen förs in i den här affären upp och övervåningen. Han tittar ju på passet i vagnen och lägger märke till att här har vi ju ingen representant för nationalförsamlingen som har skrivit under de här. Det var märkligt. Mitt härskap får minsann följa mig in här så kan vi utreda vad det är som ligger bakom hela den här soppan egentligen. Mm. Det är barnens guvernant Madame Torchell som bland annat har uppgett hur det här gick till. Mm. Och hon säger då att på övervåningen i det här huset fanns det två rum och i det ena placerade hon direkt och barnen i en säng som somnade direkt. Klockan är ju nästan midnatt. De är trötta, ja. det fattar man. Under tiden så inspekterar man då de här passen ännu mer och det är nu då den här spektakulära scenen Inträffar som... Jag vet inte. Du tror ju inte helt på det här. Eller din magkänsla ifrågasätter det. Jag kan ju vara påverkad också av en dokumentär... En scen i BBC, Världens historia. Ja, där elever då har påtalat att det är helt orimligt att man ska kunna (laughs) se på ett mynt där han håller upp då framför kungens ansikte... Det är ju kungen på myntet och det där karen ser ut som kungen. Och då har jag kanske tänkt att de har ju rätt här. Det är inte så himla lätt och det är inte som ett foto direkt. Men det kan ha varit en sedel också som yeah. man har upp <laughs> om det nu hjälper. Men de är ju misstänksamma till att börja med. Här kommer ett konstigt ekipage med ett pass som ingen i nationalförsamlingen har skrivit under. Mm. Och eh, allting med det här gör ju att varningslamporna blinkar. Det är ju därför de här vanliga borgarna ute i franska småstäder faktiskt baskar upp sig så mycket att man ber det man misstänker är kungen och drottningen att följa med upp på övervåningen i en butik för att liksom förhöra dem. Ja. Dråpslaget för kungens och drottningens flykt blir när man låter hämta stadens domare. Därför att Varens domare har sett kungen många gånger i Paris när han har tjänstgjort där och han är den som alla litar på för att säkert identifiera honom. Och scenen är ju den att så snart som domaren kliver in i rummet så faller han ner på knä i en bugning och ett goda är majestät. Mm-hmm. Det är det sämsta en royalist skulle kunna göra i det ögonblicket. Men det är också det enda en sann royalist i Frankrike 1791 skulle kunna göra i det ögonblicket. De är fast, de erkänner och en intensiv förhandling inleds nu. För ute på gatorna så är det tydligt vad folk vill. Till Paris! ropar de i kör. Och hela tiden så fylls det på med mer och mer människor. 
Staden som kanske huserar 1500 personer vanligtvis. Nu finns det nästan 10 000 på gatorna enligt vissa källor. Och den greve som borde ha väntat på kungen vid det första stoppet. Han har ju ridit efter och anländer till Varen nu. Och först har han misslyckats i sina försök att få soldater att befria kungen. Det skulle kunna gå militärt men soldaterna är inte sugna på det. Det är för mycket som står på spel. Det är för många människor som omringar det här, den här butiken också. Men sen så får greven träffa kungen och personligen försöker han övertala honom att sätta sig på en hästrygg tillsammans med honom och ensam rida mot gränsen. Men det vill inte kungen göra, han vill inte lämna familjen bakom sig på det sättet. Slutligen så nås man ju av nationalförsamlingens meddelande om att kungen är suspenderad, avstängd och ska skickas tillbaka till Paris. Men än så har Ludvig några S kvar i rockärmen. Om han bara gör allt så långsamt som möjligt så finns det ju fortfarande en chans att officerare med soldater ska komma och dyka upp och rädda honom. Framförallt så hoppas han på den här general Bully. Det tar enormt lång tid för kungen att äta sin frukost. Det är Gaffen går i slow motion till munnen. Och sen så låtsas sover han också. Ja, det Vi... gjorde han ju ibland annars med när han behövde betänketid till saker och ting. Ja, när ministrarna pressade honom, skriver Ekevald, så var det vanligt att han bara slöt ögonen och låtsades sova en stund. Kungen sover, vi måste avvakta och avbyta allting. Det här är ju en person som är van att ganska mycket anpassas efter honom. Och, och nu försöker han bäst han kan att även den här situationen ska anpassas efter honom. Till sist kommer ju också general Bully med 300 husarer. Men inför den väldiga folkmassan så vänder han modigt på klacken. Kastar tappert kappan i vindens riktning. Ändrar sig rakryggat och rider i spårsträck över gränsen till Luxemburg. Ja, vad skulle han ha gjort? Skulle han börja skjuta <laughs> på folket? Nej, såklart inte. Det, det förestår jag inte. Men den här drömmen som kungen hade om att det skulle komma officerare och soldater och rädda honom ur, ur det här mycket besvärliga läget, den var ju naiv. Klockan sex, ungefär på morgonen, så går det inte att skjuta på det här mer. Nu ska man tillbaka till Paris och det är 6000 nationalgardister som har dykt upp som ska eskortera kungafamiljen tillbaka. Och det där blir ju en viktig skräckfärd tillbaka till huvudstaden då. Bland annat så var det väldigt varmt och det är damm som yr in i vagnen och i varje liten by så har en massa arga människor samlats som skäller ut kungafamiljen. Varenda borgmästare på vägen hem tar ju chansen att stanna vagnen och fördöma, hålla riktiga så här smädestal över kungafamiljen. Mm. Bäckman skriver så här. Gång på gång tvingades Berlinaren att stanna medan folk hoppade upp på vagnen och skrek den ena skymfen värre än den andra. När Maria Antoinette försökte dönera lädergardinerna slets de bort och berusade kvinnor, de var de värsta, stack in huvudena genom vagnsfönstren, spottade på drottningen och drog henne i håret. I Epperny, dit de anlände på eftermiddagen, gjorde man uppehåll för middag på Hotel de Rohan. När de kungliga steg ur vagnen höll de nästan på att bli hjälklämda. Liar och högafflar svingades hotfullt mot dem och Marie Antoinettes klänning slet sönder. Kronprinsen räddades av en ung officer som bar in honom i huset på sina axlar. Han berättar att hans kinder vettes av kronprinsens tårar. 
En av de mer dramatiska skeendena är ju i St. Menold där ekipaget stannar för att lyssna på ännu ett sånt här okynnestal över hur dumma de var. Då kommer ju Greve Dampierre ridande. Han var ju den lokala slottsherren och har nåtts av informationen om att kungen är på besök. Skit i omständigheterna, när kungen kommer ska hans vassall uppvakta honom. Och Dampierre, han rider ju in i folkmassan och det är modigt och det är dumt och Greven lynchas på plats. Ja. Så det är ju verkligen en omvänd Eriksgata det här. En bit före Paris så kommer det då tre representanter från nationalförsamlingen och möter upp och reser med familjen i vagnen resten av vägen tillbaka till Paris. Och när vagnen äntligen då kommer in på gårdsplanen framför tullerierna så står det ytterligare sex representanter från nationalförsamlingen på trappan och en ilskens värm av människor kastar sig mot vagnen här också. Men när ordningen väl är återställd så går kungen sakta ut ur vagnen och hjälper sedan drottningen ner. Och efter det så går han raka spåret förbi de här representanterna upp för trappan eh, utan ett ord och stövlar in på sitt rum. Jaha, då var jag tillbaka här då tänker jag. Och eh, Lafayette är där också och vill ha förklaringar och så. Och drottningen, hon vill ha sitt smyckeskrin. <laughs> Och ber då Lafayette gå och hämta dig i vagnen som han var i någon slags bekänt. Han vägrar varpå hon lägger nycklarna till vagnen på hans hatt. Och när Lafayette vägrar trots att drottningen har försökt förminska honom på det här sättet så säger hon Nåja, det finns väl någon som är mindre finkänslig än ni? Och så kanske man kan uttrycka saken. Det fanns ganska många som var betydligt mindre finkänsliga i Paris angående kungafamiljens välmående än Lafayette. Ja, det var, fanns det. Ekervald skriver, hela den här historien om kungens flykt visar verkligen hur verklighetsfrämmande familjen bedömer sin situation. Vilken bizarr idé att flykten ska företas i en sån här gigantisk vagn, dragen av sex hästar och lastad med bagage som det tagit dagar att ordna och packa. Den enväldiga kungamakten och ståndsamhällets själva inneboende logik hade slutligen gjort så att Frankrike... Då Europas största ekonomi hade blivit konkursmässiga. Nästan allt som hade skett de senaste åren skulle på ett eller annat sätt kunnat undvikas om det fanns minsta lilla kompromissvilja hos kungen. Men bygget i sig själv låter sig inte monteras ner. Inte ens för att snabbt ta till flykt och ta sig över gränsen. Och en sista grej som jag tänkte på är att man kan fråga sig spelar flykten någon roll? För Gunnar Arteus i sin bok, han skriver ju det att flykten är förvisso spektakulär men han tillskriver den inget egentligt historiskt värde eftersom republiken säkert på ett eller annat sätt hade tillkommit ändå. Med all respekt för <laughs> farbyprofessorn här så tycker jag att den har väldigt stor betydelse och det verkar alla andra källor man har tittat i också tycka. Det här påverkar ju, som vi kommer att komma till i nästa avsnitt, en rad olika politiker som nu kräver republik helt enkelt. Att mm. man ska avsätta kungen och att man ska vidare hela ett varv till och, och, och så. Så att det, det eldar ju på det hela. Och det är det... den sämsta passningen de moderata krafterna inom revolutionen skulle kunna få. Ja. Alltså de som faktiskt slogs för att vi ska ha kvar en kungamakt och så. Nu har vi en kungafamilj som helt uppenbart är förrädare. Men jag tänkte också bara säga det här innan vi säger tack för idag att nationalförsamlingen och de här som har ridit ut och mött dem, de har ju 
haft det här problemet som fick mig att tänka på de amerikanska republikaner som efter stormningen av Kapitolium ville mena att det i själva verket var den autonoma vänstern utklädda till patrioter som hade stormat Kapitolium. Nämligen att nationalförsamlingen, de enas ju där om att den officiella berättelsen måste bli att kungafamiljen hade kidnappats av adelsmän som till varje pris ville stoppa revolutionen. Så kungafamiljen själva hade inte gjort sig skyldiga till någonting. De var oskyldiga offer. Den här nödlögnen menar David Andres i sin bok The Terror. En jättebra bok. Andres är brittisk historiker i Newcastle, tror jag, som jag har läst. Han menar att det var den enda framkomliga vägen. Om man öppet erkänt kungafamiljens svek så hade man inför landets befolkning gjort det omöjligt- för statschefen, nyckelpersonen i den kommande konstitutionen att sitta kvar. Majoriteten i nationalförsamlingen ville ju ha en kung där. Mm. Det här är den kungen vi har. Ja. Och det är där vi är när första avsnittet om skräckväldet börjar ta slut. Och med det sagt så är vi ju inte inne i skräckväldet ännu. Nej, inte på långa vägar egentligen. Ja, vi närmar oss ju. Men... Ja. Vår rubrik på de här avsnitten är ju lite märklig på sätt och vis, men så blir det nu här. Det leder fram till skräckväldet va? Ja, precis. Alltså, vi behöver ju republiken och för republiken så behöver vi kungafamiljens flykt. Exakt, och nu har vi redogjort för denna. Det har vi. Tack så mycket Daniel Hermansson och alla lyssnare. Jag kan informera om att jag fortfarande inte har sett någon fasan, men det är mest på eftermiddag och kvällsinspelningarna du brukar se Byron så... Jag håller ögonen öppna. Nu ska jag och Daniel gå och äta lite lunch. Sen ska vi fortsätta prata om Frankrike i revolutionstid. Tack för att ni har lyssnat. Vi får höra oss igen nästa vecka. Hej! Hej! As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. 